0: Sosyopolitik'ten herkese merhabalar. Ben Şükran Şençek çekeceğim. Her pazar olduğu gibi bu pazarda yine saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftanın önemli gündemini konuşacağız. Çünkü gün geçmiyor ki yeni gündemleri olmasın Türkiye'nin. Ve bu haftada magazin gündemi gibiydi aslında ama oldukça da siyasi şeyler konuştuk. Gülşen'in sahne kıyafetleriyle başladı tartışmalar. Ve daha sonra Sezen Aksu'nun bir şarkısının sözleri Türkiye'nin gündemine Oturdu. Aslında herkes de izlemiştir bugün gündem ama bir parça özet geçeyim. 2017'de çıkan bir şarkısını tekrar paylaştı Sezen Aksu ve e, bu şarkıdaki Hazreti Adem ve Havva ile ilgili sözleri nedeniyle tepkiler yükseldi Sezen Aksu'ya. Önce sosyal medya konuştu. ardından milli beka harekete gidip Sezen Aksu'nun evinin önünde bir protestoda bulundu. E, Diyanet açıklama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu. Serçeysen serçeliğini bildi dedi Sezen Aksu'ya. Ve daha sonra da Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan e, camide bu konuda konuştu. Aksu tartışmasını kastetti ve dedi ki Hz. Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Dedi tartışma bu şekilde büyüdü. Sezen Aksu'nun cevabı ise yine şarkı sözleriyle oldu ve 47 yıldır yazıyorum yazmaya da devam edeceğim diye konuştu. Müzisyenler son günlerde, son haftalarda hatta aylarda 12'den sonraki müzik yasağının başlamasıyla bir de salgın döneminde destek alamamalarıyla gündemdeydi. Şimdi ise bir ifade özgürlüğü tartışmasında hedefe kondular. Bu yaşananların anlamını konuşuyoruz. Müzikle ilgili yasaklarının tarihine de bakacağız biraz. Müzik yazarı Murat Meliç'le birlikteyiz. Murat Bey Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Gündem yoğundu bu hafta. Sizlerin de yakından takip ettiğini tahmin ettiğim olaylar yaşandı. Dediğim gibi sahne kıyafetleriyle başladı bir kadının sahnede ne giyebileceği ne giyemeyeceği. Konuşulurken gündem çok daha büyüdü. Şimdi Sezen Aksu'nun cevabı son gündem. Ve, e, şarkı sözleri bir şiir paylaştı ve yazmaya devam edeceğim dedi. Nasıl buldunuz siz bu tepkiyi?
1: E, tepkiyi doğru buldum, e, güzel buldum bu arada e, ve hani e, tam da Sezen Aksu'dan beklenecek bir tepkiydi aslında şarkı sözüyle tepki vermek, e, belki bir şarkıyla tepki vermek henüz beslenmiş olduğunu düşünmüyorum ama en kısa zamanda şarkıya da dönüşebilir bu tabii ve e, böyle bir tepki e, zaten hani gelmesi gerekiyordu, geldi, güzeldi ve sözünü e, özetle e, ama hiçbir zaman şey yapmadan böyle bir şeylerin arkasına gizlenmeden dümdüz söylemiş. O belli ve bu bence güzel bir şey.
0: Bütün bu tartışmayı da yorumlamanızı rica ediyorum. Çünkü oldukça sertleşti. Beklemediğimiz kadar sertleşti bu tartışma. İlk önce sosyal medyada başladı ama devlet katının en üst seviyelerine kadar ulaştı. Şaşırdınız mı siz de bizim gibi?
1: Ya şaşırdım çünkü bu kadar uzamasına gerek yoktu. Normal şartlarda hani bir şarkı paylaşılır, sözü tepki alır. Twitter'da birileri Hashtag yapar, birileri onun üstüne saldırır, birileri geri çeker. Ama bir anda iş büyüdü ve tuhaf noktalara geldi. Ee, ve bir özne etrafından konuşuluyor. Ee, aslında hani e, bundan öte oradaki düşünce, ifade, özgürlüğü meselesi üzerinden tartışmayı sürdürmek gerekiyor her koşulda. Çünkü e, evet hani Sezen Aksu'ya söylenmiş bir laf. Sezen Aksu buna cevap verdi. Yukarıdan büyük tepki geldi. E, o cevapta zaten tamamen... E, Hedef yukarısıydı ve e, neticede e, bu kendi aralarında böyle bir durum oldu ama bizim konuşmamız gereken Sezen Aksu'dan, kimliğinden, onun yaptıklarından ziyade insanların kendini ifade etme özgürlüğüne sahip olup olmaması. Bu aralar e, bunu sıklıkla yaşıyoruz ki e, bu iktidarın, AKP iktidarının bütün dönemlerinde bunu yaşadık giderek daha da daralan bir çember içine hapsediliyor gibi gözüküyor özgürlükler. Ee, bu özgürlükler sadece düşünce özgürlüğüyle de sınırlı değil üstelik. Müzik çalmak yasak, bir yerde bir şey yapmak yasak, bir şey hakkında eylem yapmak yasak, sokağa çıkmak yasak. Bunlar pandemi kuralları olarak geldi ve maalesef kaldı e, bir kısmı. Onun için e, hani bu işin büyümesi belki bunları tartışmak için e, iyi olabilir. Ama e, çok da bunları tartışıyor muyuz, tartışmıyor muyuz? O kısmı e, birazcık değişmek ve tartışmayı biraz da o yöne çekmek gerekiyor elbette Sezen Aksu'yu savunacağız elbette Gülşen'i savunacağız ama Gülşen'i savunurken kadınların ya da erkeklerin e, giydikleri ya da giymedikleri şeyler üzerinden e, onları hedef göstermeyi ya da başka şeyler yapmayı e, da konuşmayı her şeyi konuşmak gerekiyor aslında özgürlükleri konuşmak gerekiyor her şey bir yana Sezen Aksu'yu elbette savunacağız ama Sezen Aksu'ya yöneltilen tepkinin sadece Sezen Aksu'ya yöneltilmediği e, gerçeğini de bilerek e, tartışmamız gerekiyor. Bu her an, her top, her ok, her türlü e, engel bize dönebilir. Bu bizden kastım sadece bizim gibi düşünen insanlar da değil, ki, herkesten bahsediyorum ki Sezen Aksu zaten ben herkesim diyor. Çok doğru bir e, cümle o.
0: Bu siz biz kelimelerinin de artık hayata bu kadar adapte olmuş olması da Türkiye'deki duruma evet. dair sanırım bir şeyler e, söylüyor. Ben, ben her kesiminde o yüzden de bir anlamı vardı. Şimdi ifade özgürlüğüyle ilgili konuşmalıyız diyorsunuz. İzleyicilere de hatırlatmış olalım. Biz de bu yayında bir hatırlamış olalım. Gazeteci Sedef Kabaş da e, şimdi tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı'na hakaretten. E, önce gözaltına alındığım televizyon programındaki sözler nedeniyle ardından tutuklandığını izledik. O davayı da takipte e, oluyoruz medyaskop olarak gelişmeleri birçok konuda olduğu gibi. Şimdi ifade özgürlüğü sanatçılar için ayrıca da düşünülmesi gereken bir konu. Türkiye'de sanatçılarla ilgili böyle bir ifade özgürlüğünü Korunduğu bir e, kanun, bir kural
1: var mı? Ya var elbette. Bir kısım kurallar var. En başta anayasada yazıyor zaten bu. Ama e, bu kuralların, kanunların ya da e, anayasa maddelerinin hiçe sayıldığı bir dönemde yaşıyoruz şu anda maalesef. E, hani hukuk e, denilen şey de artık e, birilerinin elinde ve e, her koşulda, her konuda, her şeyde... E, bir tek elden çıkan bir şey üzerine cevap verilebiliyor ya da cevap verilebiliyor derken yaptırma uygulanabiliyor insanlara dolayısıyla. Hani bunların arkasına sığınmak ya da nasılsa kanun var ben ifade özgürlüğümü sonuna kadar savunurum demek de abes çünkü o kanunlar da hiçe sayılıyor maalesef
0: ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir mi değerlendirilmez mi bu tartışma da yürütülüyor böyle gergin durumlar da özellikle de konu e, dinle ilgili bir figürle ilgili olduğu zaman burada Hazreti Adem ve Havva ile ilgili sözler öfke yarattı ama bu yıllar önceki bir şarkıdaki bir tane sözdü. Öyle bir konunun tartışma konusu haline geliyor olmasını ben e, bütün müzik yazar müzik müzisyenler için şarkı sözü yazarları için de bir tedirginlik yaratmış olabileceğini düşünüyorum. Bir otosansür hali var mı şu anda yazılan şarkılarda ya da eskiye dönük şarkıların çalınmasında? Sizin böyle bir gözleminiz var mı müzik çevrelerinde?
1: Mutlak surette var, evet. Çünkü bir dönem yazılmış nice şarkı artık çalınamaz hale geldi ve bu herhangi bir tepkiyle ya da herhangi bir kanunla ya da herhangi bir yasak genelgesiyle yapılmış bir şey değil. Bu yani bir kısım e, ya bu hassaslık üzerinden ilerliyor ya hikaye hani değerler konusunda e, işte bir kısım bir şeyler konusunda hep hassas davranıyor bir kısım insanlar. Ve bu hassas prodüktörler, hassas radyo yapımcıları, hassas radyo kanalları, hassaslık tırnak içinde kullanıyorum burada. E, bir anda kendilerine görev biliyorlar ve bir kısım şarkıları e, çalmamayı uygun buluyorlar ki... E, Rütür de zaten hani e, bu tartışmada da devreye girdi ve Sezen Aksu'nun bu şarkısını ve milli ve manevi değerlere laf uzatan şarkıları çalanlar hakkında e, resmi olmasa bile ilk ağızdan e, bir yaptırım uygulanacağını söyledi. E, burada da iş e, çok sıkıntılı bir şekilde ilerliyor çünkü e, hassas ve e, o değerlerin ne olduğu üzerine de galiba konuşmak gerekiyor. Yani herkes her şeyi söyleyebilir, herkes her şeyi savunabilir şiddet içermediği ya da şiddete doğru itmediği sürece ve nefret suçu işlemediği sürece herkes her şeyi söyleme, düşünme ve ifade etme hakkına sahiptir burada birilerinin kutsalına dokunabiliriz ama o kutsalların da ne olduğu çok önemli yani birisinin kutsalı din olabilir, diğerinin kutsalı içki olabilir, başkasının kutsalı başka bir şey olabilir, dolayısıyla yani herkesin kutsalı ayrıdır ve kimin kutsalına göre, kimin hassasiyetine göre bu işi e, bir yaptırma dönüştürecekler bilmiyorum. Sezen Aksu'nun bu şarkısında Adem ile Havva lafı geçiyor. Ama içinde Adem ile Havva lafı geçen o kadar çok şarkımız var ki bizim. Yani şimdi tek tek sıralamayayım, hepsini tek tek sıralayabilirim. Ama e, hani bu da hedef göstermek olacak. Yani e, öyle saçma bir noktadayız ki e, bir şarkının adını andığımda Birisi bundan vazife çıkartıp a bak bunda da Adem Havva geçiyormuş hadi bunu da şey yapalım diyebilir. Yani bu ülkede işte Şeytan Ayetleri kitabının basılması yasaklandı zamanında başka şarkılar yasaklandı kutsala dokunuyor diye. Bir kısım konserleri iptal oldu bir kısım tiyatro gösterileri iptal oldu bir kısım sanat eserleri kaldırıldı üzerinde Arapça yazı olduğu için. Kaldırılan bir kısım sanat eserleri var üstelik. Hani o Arapça yazının ne olduğuna bile bakmadan, Arapçayı kutsal bir dil olarak algılayarak e, bu işi yapan bir kesim var. E, yani e, üzerinde Arapça yazılı bir kağıdı yine ne olduğuna bakmadan yerden alıp öperek duvar üstüne koyan bir insan güruhu var. Dolayısıyla hani e, her şey o kadar acayip ki e, dolayısıyla bu kutsallık işi, hassasiyet meselesi, ee, gibi durumlar üzerine uzun uzun konuşmak, tartışmak ve bir yaptırım uygulanacaksa da bunun kişisel olma neselesinden öte geçip başka bir e, yere evrilmesi gerekiyor.
0: Hazreti Adem ve Havva'nın isminin geçtiği çok sayıda şarkı olduğunu hatırlatmanız gerekiyor. Ee, kıymetli burada. Çünkü öyle iki figür ki sanat için de aslında çok önemli. Bir pek çok e, sanat ürününde eminim ki kullanılmış ve kullanılmaya devam edilecek iki figürden bahsediyoruz. Ee, Müjdear katıldığı bir televizyon programında bu Sezen Aksu mevzusuyla ilgili konuşurken e, söyledi geçtiğimiz günlerde. Annemin dedi Aysel Gülen'in e, çok sayıda Hz. Adem ve Avva ile e, geçen bu isimler geçen şarkısını ben oturdum. Buldum ve bir kitaba dönüştüreceğim. Onları da, aslında Türkiye'nin pop şarkı tarihinde de belki çok fazla kullanılmış ama e, böyle bir tartışma bir şarkı üzerinden başladı. Şimdi, kutsallar, milli değerler, manevi değerler, dini değerler ve bunlara e, bir şekilde dokunan şarkıların yasaklanması durumuna e, Türkiye alışkın aslında değil mi bir yandan da bizim bu müziği yasaklama tarihimizi bize birazcık anlatmanızı rica ediyorum çünkü belki özellikle bizden bir önceki kuşak da çok iyi biliyor Evet.
1: Ya bu alışkın olma hali de çok fena aslında. Yani şarkılar nasılsa yasaklanır e, gibi bir e, şeyle ilerlemek de bir acayip. E, ve e, bu sayiden e, otosansürü devreye sokuyor. Yani az önceki e, uzun konuşmamda e, söylemediğim bir şey. Müzisyenler de otosansüre yöneltiyor. Müzisyenleri de otosansüre yöneltiyor bu durum. Yazarları da yöneltiyor. Yani ben de belki e, bir şeyi yazarken oturup bu cümle bir yere gidiyor mu diye Düşünmek durumunda hissediyorum kendimi. Ben hissetmiyorum ama başka bir yazar bunu hissediyor olabilir. Başka bir müzisyen bunu hissediyor olabilir. Dümdüz şarkı yazan insanlar var ki Sezen Aksu bunlardan birisi. Oturup bu nereye gidecek ne yapacak diye düşündüğünü e, sanmıyorum. Nereye gidecekse de gitsin diye de düşünüyor olabilir ayrıca sonuçta. E, Birçok insan e, bunu yapıyor. Ama bu otosansür meselesi en tehlikeli mesele ve bugüne kadarki bütün yasaklar bu otosansürü daha da arttıran e, hamleler olarak tarihe geçti. Ya Eskiden e, şey yasaklar denince akla TRT Denetim Kurulu yasakları gelirdi mesela. TRT Denetleme Kurulu diye bir şey vardı. Saçma sapan bir kurumdu. Ve bu kurum bir kısım şarkıları tuhaf gerekçelerle yasaklardı. Yani bu gerekçeler arasında işte insanı depresyona sürüklüyor da var. E, işte prozodi e, yüzünden yasaklanan şarkı da var. Ya da e, müstehcen bulunduğu için o dönemin kelimesiyle söylüyorum yasaklanan şarkı da var. E, dolayısıyla e, o dönemde böylesi yasaklar vardı. Sonra Kültür Bakanlığı'nın denetleme kurulu devreye girdi 1980'li yıllarda. Orada başka tür bir e, yasak hali söz konusu oldu. E, burada işte milli ve manevi değerler meselesi tam devreye girdi. Çünkü 80'li yıllardaki Kültür Bakanlığı da aslında e, muhafazakar e, bir kurum. Anavatan Vatan Partisi iktidarında gelen kültür bakanları oldukça muhafazakar isimlerdi baktığımızda ama onlar bile mesela hani böylesi yasakları çok da savunan bir tarafta değillerdi. Ama yine de bir kurum kuruluyordu ve o kurum işte bir şarkının adından dolayı, içinde geçen bir ifadeden dolayı ya da halkı isyanı teşvik ediyor diye bir kısım şarkıları yasaklayabiliyordu. Ee, sonrasında bir valilikler devreye girdi. Devlet hiçbir zaman yasaklamadı mesela. Devlet yasakladı ama hep kurumlar ve e, aracılar eliyle yasakladı bütün şarkıları. Yani e, bir kaset toplatıldığında, o dönem kasetti, 80'lerde e, en çok kaset dinlerdik. E, kaset toplatıldığında bunu e, işte uyduruyorum Amasya Valiliği yasaklamış oluyordu ve bunu gerekçe göstererek Çanakkale Valiliği de yasaklıyordu. Arkasından Bursa Valiliği de yasaklıyordu ve bu yasak yayılıyordu Türkiye altına. Yasaklamayan vilayetler de vardı elbette ama durup dururken o kaset yasaklı kaset olarak geçiyordu tarihe. Ve 80'li yıllarda pek çok kaset bu yüzden yasaklandı. Öncesinde plaklar da yasaklandı 1970'li yıllarda. 90'lı yıllarda belki bu yasaklar kalktı gibi gözüküyor ama şu anda çok da kalktığını söyleyemiyoruz. Çünkü bu kez kendine görev bilen bir kısım. E, insanların yasakları var yani bir kitap evinde bir kısım kitaplar satılamıyor bir büyük kitap evi zincirinde işte e, içkiden bahseden bir kitabın satılması engellenebiliyor mesela ya da e, işte bir galeride bir resim sergilenmeyebiliyor artık e, bu tepki toplar diye bu korkuyu insanlara salmış olmak e, çok sinir bozucu yoksa yasaklar tarihimize baktığımızda aslında Uzun uzun bir sürü yasaktan bahsedebiliriz. Bir sürü yasaklı şarkıdan, bir sürü yasaklı şarkıcıdan, gruptan. Bir sürü konser veremeyen insandan ki Zülfü Livaneli'den grup yoruma uzanıyor. Grup yorum hala bu ülkede konser veremiyor. Albümleri toplatılıyor. Ya da daha çıkmadan kültür merkezi basılarak el konuluyor. Gibi gibi bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Yani o yasaklar tarihi üzerine kitaplar da var. Hatta kitaplık da var bir yerde. Hani şimdi bulmam mümkün değil ama... Ee, bunlar üzerine yazılmış kitaplar, makaleler o kadar çok ki e, bunlara alışmamamız gerekiyor ama bunları sürekli e, dillendirip bir şekilde e, geçmişte de böyle yasaklar vardı ve bakın bu yasakları getirenler artık aramızda değil ama yasaklananlar hala aramızdayı e, galiba e, dillendirmek gerekiyor. Yani Sezen Aksu kalacak, Sezen Aksu'nun şarkısı mutlaka kalacak. Yıllar yıllar, yüzyıllar boyu biz gideceğiz ama o şarkı kalacak. Ve bugünün tarihine bakanlar bu şarkı üzerinden okuyacak e, bu tarihe ama bu şarkıyı yasaklayanlar e, elbet bir gün gidecek.
0: Geçmişte ne kadar çölleştirdiğini düşünüyorsunuz sanat üretimini, bu tip devlet katından gelen ya da kurumlar aracılığıyla gelen yasakların. Çünkü bir yandan da e, devam ettiğine göre üretim ciddi bir mücadelede sürmüş ama bu evet. sansürün olduğu muhakkak e, şimdi yılbaşından evet. sonra e, şu tartışılmıştı yine sahneye çıkan dansçı kadınların e, kıyafeti daha önceki geleneksel kıyafetten çok daha farklı çok daha kapalı kıyafetler gördük e, Gülşen'in tartışmasını gördük bir yandan kadınlara yönelik bir değişim evet. ee, ve bir belki otosansür belki değil. Bir değişimi izliyoruz. İçerik de keza öyle. Geçmişte nasıl etkilendi? O yüzden bugünü de belki oradan okumak lazım. Gelecekte bizi bu nasıl etkileyecek diye.
1: Ya geçmişte elbette etkileniyor mu geçmişte yan yana gelme ve direnme kültürü çok daha fazlaydı. Bugün onu da yapamıyoruz artık çünkü örgütlülüğün de kötü bir şey olduğunu savunan bir iktidar var çevremizde ve hani bir hak araması için sokağa indiğimizde dahi ee, en şiddetli şekilde cevap veren bir güç var karşımızda ve bu artık tehdide de dönüştü. Yani e, sokağa çağrılıyorsunuz, sakın sokağa inmeyin, sokağa inerseniz e, işte 15 Temmuz'da gördüğünüzün kat kat daha fazlasını e, görürsünüz tadında bir e, demeci de vardı biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla hani e, bu korku salındığı sürece e, bu çölleşme hali sürecek. Eskiden bir direniş kültürü vardı. Sahiden yan yana gelebiliyordu insanlar. Bir kısım demokratik örgütler kurabiliyordu. Sendikalar daha işlevliydi. E, ve bunlar e, her koşulda direnebiliyordu. Ve bu direniş ses getiriyordu. Çünkü bağımsız yargı oran, organları vardı eskiden. Şimdi artık onlar da yok. Var evet yani şu anda konuştuğum kanal elbette bağımsız bir kanal. Bir kısım gazetelerimiz var hala elimizde. Bir kısım başka e, haber kurumları organları. Ee, radyolar, gazeteler var ama bunların da başında rütüp belası var. Sansür olmasa da başka belalar var. Ee, bir gazeteci yazdığı bir yazı üzerine e, evinden alınabiliyor. İşte en basiti e, iki gün önce yaşadık. Daha öncesinde de çok yaşadık. Gazeteciler hala hapiste. Gazetecileri bırakın. Kültür sanat dünyasının önemli insanları hapiste ya da Osman Kavala neden hapiste mesela ya? O kadar acayip e, şeyler ki e, geçmişte bir çölleşmeden söz etmek mümkün mü? E, hayır değil çünkü e, çok daha e, cesurdu insanlar ve çok daha e, yan yanaydılar. Bugün evet bir çölleşmeden bahsedebiliriz. Pandemi koşullarının da getirdiği bir yalnızlık hali var e, maalesef ve yan yana gelindiği anda e, adım atamama durumu da var en basitinden şu son tartışmalarda bile bunu gördük yani e, bizimle aynı fikirde olduğunu düşündüğümüz insanlar bile e, bu savunduğumuz düşünce ifade özgürlüğü üzerine örneğin e, biz bunu yazdığımızda Twitter'da ama değerlere niye saldırılıyor e, tadında cümlelerle karşılık verilebiliyor ya da ama o şuydu ama o buydu ama zaten o şöyleydi o zaten popçu şu zaten şunu söylemişti filan gibi amalarla ilerliyoruz Bu amaları her şeyden önce ortadan kaldırmak gerekiyor çölleşmenin önünü kesmek için.
0: Ama bu anlattıklarınızla birlikte sosyal medyada hem Sezen Aksu'yu öfkelenenlerin e, yükselen sesini izledik. Bu etiketlerle de biliyorsunuz görebiliyoruz bunları artık daha çok. Bir evet. yandan da Sezen Aksu'nun e, kendisine destek verenler de ifade özgürlüğünü destekleyenlerin de oradaki bir ses çıkarma hali olduğunu gördükken yani belki sokakta bu şekilde yan yana gelmek pratiği eskisi gibi olmasa da. Siz bu sosyal medyadaki e, hem sizin aksiyonlara karşı diyelim hem de onun yanında olan tepkilerin ortaya çıkışını nasıl buldunuz? E, ses çıkmadı mı? Çıktı diye görüyorum
1: ben. Elbette bugün hala tartışıyorsak ben bu olayın işte beşinci ya da altıncı günde kanalınıza konuk oluyorsam bu ses yüzünden bence. E, dün mesela şarkı sözü paylaşıldığında bir anda değişik dillere çevrilmesi çok inanılmaz bir şeydi benim açımdan. E, hoş bir şeydi. Herkes duydu, herkes gördü. Belki orada kaldı, belki yayılmayacak ama bu bile bir eylemin, kolektif bir eylemin oluşabileceğini gösteriyor ki yakın dönemde bunun örneklerini gördük zaten. Hem sosyal medya üzerinde hem de sokakta yan yana gelebilme durumlarımız oldu. Sosyal medya bir taraftan hani sahte gibi de geliyor ama diğer taraftan da insanların sesini yükseltmesi açısından ve hala bağımsız bir duruma engellemediği için ya da olanak verdiği için diyeyim biraz daha oralarda yükselen sesler eylemler yayılan ifadeler önemli bence karşı tarafta olabilir bu tarafta olabilir savunanlar ya da karşı çıkanlar sonuçta orada kendilerini ifade ediyorlar ama işte karşı çıkanların savunanları ifade özgürlüğünün önüne geçecek şekilde suçlaması ya da şiddetle karşılık vermesi ya da tehdit etmesi birazcık sıkıntılı bir durum. Yoksa e, sahiden hani bu şarkı sözünün sabah 77 taneydi galiba. 77 dile çevrilmesi çok güzel bir şey. Bir anda, bir gecede, bir hareket üzerine yani Robert Koptaş Ermenice'ye çevirdi. Belki ilk taşı da o atmadı. Daha önce de başkası yaptı belki. Ama bir anda yayıldı ve çok güzel oldu. Böylesi şeylere e, ve bazen sahiden hani gözümüzü yaşartan şeylere de rastlıyoruz sosyal medyada.
0: Böyle bir güç var orada yani. Bir çeviri <gülüyor> 70... ...den fazla çeviriye dönüşebiliyor ama bir Hz. Adem ve Havva ile ilgili şarkı sözüne bir öfke de aynı şekilde bir tweetten belki binlerce tweete ve tepkiye dönüşebiliyor. İzleyicilerimize bu arada hatırlatayım. Ben canlı yayındayız Murat Meliş birlikte. Bu konuyla ilgili hem yorumlarınızı yazmanızı rica edeceğim YouTube'a bizde bakıyor olalım hem de varsa sorunuz yine bu konuyla ilgili lütfen, lütfen bizlere YouTube'un chat kısmından yazabilirsiniz ben bakıyor olacağım Murat Bey çok vaktiniz yok biliyorum de çok yorgun bir gündüzde yakaladık çok ama e, müzisyenleri konuştuğumuzda ve Türkiye'de sanat üretimini konuştuğumuzda şu konuyu da konuşmadan kapatmayalım şimdi hem 12'den sonra müzik yasağı bu e, müzisyeninden arka planda çalışanını ya da işte eğlence Hı. mekanı sahibine kadar herkese etkileyen bir durum oldu ve şimdi yeni bir genelgeyle e, bu mekanların statülerinin de değişecek olması ve daha az yerde müzik yapılacak olmasına dair bir gerginlik de var biliyorsunuz. Hem bu hem salgın hem de yani salgında alınamayan destekler ve para kazanamayan müzisyenler bir de üstüne şimdi bu tartışmalar. E, nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz siz müzisyenlerin, sanatçıların, ruh hallerinin bir de gençlerle ilgili beyin göçü konuşuyorduk. Pek çok meslek konu da konuşuyorduk. E, Pek çok meslek olduğundan pek çok kişi de ülkeden e, gitmenin yolunu hazırlıyor ya da gidiyor ya da gitmeyi planlıyor. Bu meslek için içinde geçerli mi bu? Müzisyenler gider mi diye düşünüyorum. Çünkü ilk bu tartışmayı gördüğümde benim aklıma bir müzisyen acaba daha çok gitmeye yaklaşır mı? korkup
1: olmuştu. Siz ne diyorsunuz? O korku hepimizde var. Ben de bir şekilde müzikle ilgilendiğim için bende de var o, o durum. Hani acaba yurt dışında yaşasam daha mı rahat hareket ederim? Hayır ben daha rahat hareket edemem çünkü buradan besleniyorum. Buradan aldığım şeylerle yazılarımı yazıyorum. Sokaktan besleniyorum ve buradaki insanlarla birlikte eğlenmeyi, onları eğlendirmeyi seviyorum. Dolayısıyla ben kendi adıma gitmeyeceğimi söyleyebilirim ama evet o korku pek çok insanda var ve bu bir taraftan insanları ciddi bir yalnızlığa etti. Pandemi zaten hani aminane tabiriyle tır gibi üzerimizden geçti. E, müzisyenler adına e, benim konuşmam ne kadar doğru bilmiyorum ama çevremde o kadar çok müzisyen arkadaşım var ki hepsinin neler yaşadığını biliyorum tek tek dolayısıyla e, bu tır gibi geçme hali e, sahiden pek çok müzisyeni yalnızlığa ve e, üretememeye gitti yani e, pandemi başladığında hepimiz birbirimize şey diyorduk o oh, ne güzel bir sürü vaktimiz var şimdi artık sürekli evdeyiz ve ne biçim şarkılar yazarız ben ne biçim yazılar yazarım karşılıklı şey yaparız, karşılıklı oturamasak da işte bu Zoom üzerinden konuşuruz falan hiçbiri olmadı. Çünkü o yalnızlık çok acayip bir yalnızlıktı ve e, bilerek yalnız bırakıldığımızı düşünmek de e, çok fenaydı. Yani sadece müzisyenler değil müzik yapan e, insanların çalıştığı mekanlar rodisinden, ışıkçısına, sesçisinden ulaşımı sağlayan arkadaşlarımıza kadar herkes işsiz kaldı ve bu işsiz kalanlar maalesef e, hiçbir şey yapamadı. Dolayısıyla yani ee, şimdiki getirilecek olan e, yasaklar e, o genelgeyle devreye girer mi girmez mi ne zaman girer nasıl girer bunları bilmiyoruz hiçbirisini. E, en başta bu belirsizlik hali çok ürkütücü her şey bir yana ya pandemi zaten e, bitmedi ama bitmediği halde e, bir şekilde her şey normale döndü. Her şey normale dönmüşken gece yarısından sonra müziğin yasak olması e, çok sinir bozucu çok can sıkıcı ve evet müzisyenleri çok tedirgin ediyor. Bu durum ben, beni de tedirgin ediyor insan olarak da tedirgin ediyor müzisyen olmama da gerek yok ben dışarıya çıkıp 12'den sonra müzikli bir mekan bulamayacağımı biliyorum neden 12'de eve kapanmak zorundayım gibi soruları soruyorum kendime dolayısıyla e, bu e, durumlar devreye girdiğinde hele daha da e, saçma bir noktaya e, gelebilir ve bir sürü şey yapılamaz hale gelecektir gibi görünüyor. Ama bunun bile ne olduğunu bilmiyoruz. O belirsizlik hali, belirsizliğin ötesinde eğer uygulamaya geçtiğinde e, neler olabileceğini düşünme hali bile e, şu anda insanların üretmesini, yaşamasını ya da e, başka şeyler yapmasını engelleyebiliyor. Ve bu kötü bir şey. E, evet müzisyenler çok etkilendi. Sadece müzisyenler değil tiyatrocular, sinemacılar, yazarlar. E, sanat alanı her şeyden çok daha fazla etkilendi bu pandemiden. Bir de üstüne devletin getirdiği şeyler daha da ilerletiyor durumu.
0: Bakalım bu yeni değişikliklerle ne yorumlar yapacak müzisyenler ya da mekan sahipleri ya da bu alanda çalışan herkes birlikte bunu da evet. takip etmeye devam edeceğiz. Sizin yakın zamanda var mıdır bir DJ performansınız onda da soralım kapatalım.
1: Ee, yok İstanbul'da aslında iki tane büyük performansı geride bıraktım şimdi. E, bu ara pek kabul etmiyorum e, hem bu pandemi yüzünden çünkü hastalık da e, arttı ve kapalı mekanlarda şalmayı açıkçası sevmiyorum, istemiyorum ve kapalı mekanlara arkadaşlarımı çağırmayı da e, istemiyorum. E, dolayısıyla şimdilik e, bir şey yok gibi gözüküyor ama her an her şey de olabilir tabii. E, sonuçta e, bundan para kazanan insanlarız. Ve... Hani iki hafta geçimiz hafta iki hafta bile geçimiz hafta cumartesi bir büyük mekanda çaldım ve o kadar özlemişim ki e, o kadar çok insanla yan yana olmayı e, yüz yüze gelmeyi gülümsemeyi karşılıklı eğlenmeyi oynamayı dolayısıyla e, çok istiyorum e, umarım en kısa zamanda olur hep birlikte yan yana geliriz. O gün
0: kaçta kapandı müzik?
1: 12 tam 12 12 çeyrek kala gelindi ve e, dediler ki. Bunu kapatmak durumundayız. Ee, tamam dedik. Yani çünkü e, yapılabilecek hiçbir şey yok. Öyle bir baskı var ve dün de mesela e, Kadıköy'de Barlar Sokağı'nda pek çok mekan 11-45 e, gibi 23-45 gibi e, basılmış, müzikler susturulmuş falan falan gibi bir sürü şey yaşıyoruz aslında. Bunlar çok sinir bozucu şeyler.
0: Umutlu da kapatmak istiyorum. Bütün bunlara rağmen siz hala bir mücadelenin ve bir müzik üretiminin devam ettiğini gözlüyor musunuz?
1: Tabii mutlaka. Her koşulda çünkü bir sürü çok güzel albüm yapılıyor hala. İşte en basitinden Cuma günü Morva Ötesi'nin yeni albümü çıktı. Hafta başında Kalben'in yeni albümü çıkmıştı. Ondan önceki hafta Kantan Gözen'in Muazzam Aşık Mahsuni şarkıları, Aşık Mahsuni Şerif türküleri albümü çıktı. Ee, arka arkaya pek çok albüm çıkıyor. Albümlerden öte pek çok şarkı yapılıyor zaten. Bunlar birbiri ardına konuyor. Her gün benim mail kutuma ki e, herkes de yok o e, mail adresi. Yani bir sürü şirketten bir sürü şarkı çıkıyor. Bunların bir kısmı bana ulaşıyor ya da belki ben onları görebiliyorum sadece. Ee, sosyal e, çevrim içi şeyleri açtığımızda inanılmaz güzel şarkılarla karşılaşıyoruz. Evet, üretim sürüyor. Ee, sürecek ee, bundan e, eminim. Ve bunlar e, bizi e, umutlu hale getirecek e, şeyler. Umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Evet, gücümüzün tükendiğini hissediyorum ben zaman zaman. Ama yazılarla, e, ben kendi adıma yazılarımla ya da sevdiğim insanların şarkılarını dinlemek suretiyle e, bu umudu hep diri tutmayı <gülüyor> hadi onları da yapamazsam geçmişten gelen bir kısım şeyleri insanlarla paylaşarak bakın o zaman da böyle şeyler olmuştu ama geçti demeyi seviyorum ve e, bunu yapacağım galiba bir de yan yana gelebilirsek eğer e, her anlamda yan yana gelebilirsek yani e, bu örgütlülük de dahil yan yana artık pandemiden uzak konser dinlemek de dahil buna. O zaman her şey e, sahiden e, çok daha güzel olacak gibi gözüküyor.
0: Müziğe hepimizin ihtiyacı var. En azından bu kesim, bütün kesimlerin herkes. Murat Berici çok çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler.
0: Sevgiler. Evet, müzik yazarı Murat Meriç'i ağırladık, Sezen Aksu olayını konuştuk. Sezen Aksu'nun 2017 yılında yazdığı, çıkan, 2017 yılında çıkan ama yakın zamanda paylaştığı ve daha sonra oradaki... Fark edilen Adem ve Havva ile ilgili sözleri nedeniyle hedefe konmasını, ona gelen tepkileri konuştuk. Türkiye'de hem müzikle ilgili ifade özgürlüğünü hem de biraz yasakların tarihini anlattı bize Murat Meliç. Ve bugünkü müzik üretimi acaba nasıl etkileniyor? Biraz bunu anlamaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde de bu mevzuları takip etmeye devam edeceğiz Medya Şimdi sizden ricam, öncelikle yayınımızı lütfen beğenin. Paylaşın ve yorum yazın ki biz bu yayınları çok daha fazla izleyiciye ulaştırabilelim. Her hafta Sosyopolitik Saat 17'de yayında. Bu yayını da takip etmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Medyascope'a buralardan destek olabilirsiniz. Bağımsız gazeteciliğin sürmesini sağlayabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi pazarlan.